0: El reino milenial es uno de los periodos más ignorados de la historia futura de la humanidad. ¿Sabe usted cómo será este tiempo? Y es más, por qué es importante que lo sepamos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El Pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, le invita a explorar la verdad acerca de la era dorada, cuando los redimidos servirán. Escuche bien, como corregentes con el Rey Jesucristo. Será maravilloso, querido oyente. Como siempre, le agradezco enormemente por su sintonía, por sus oraciones y sus ofrendas que nos permiten traerle a usted esta serie titulada Venga a tu reino.
1: 2009 se realizaron convenciones y ceremonias bajo la dirección del festival por la paz mundial delegados de varios países se juntaron en taiwán donde se llevaron a cabo elaboradas ceremonias y varios dignatarios dieron sus discursos las ceremonias tomaron lugar simultáneamente en distintas ubicaciones y congregaron cientos de miles de personas esta iniciativa de paz, que hoy realiza ceremonias en casi una docena de países, busca predicar el mensaje de que la paz mundial se puede convertir en realidad. Siempre y cuando nos comprometamos con nuestra familia, a los actos de servicio y al diálogo entre las diferentes religiones. Ahora, este diálogo religioso es la forma políticamente correcta de decir que todas las religiones deben buscar sus puntos en común, llevarse bien y dejar a los demás tranquilos. Eso es exactamente lo opuesto a lo que hizo el apóstol Pablo cuando visitó Atenas. Él vio los monumentos a todos los dioses, incluyendo el monumento al Dios no conocido, Hechos 17.23. E inmediatamente generó una audiencia y presentó la verdadera identidad de este Dios no conocido. Luego, él les advirtió del juicio venidero de este Dios si no creían en Jesucristo. ¿Qué tal ese diálogo religioso? Hice una pequeña investigación y aprendí que los festivales por la paz mundial se reúnen bajo el eslogan Una familia bajo Dios. Suena bastante bien, ¿no? Sin embargo, un líder de este movimiento fue claro y dijo que Dios se puede interpretar como cualquier Dios que desee la persona. Aquí es cuando el cristianismo se convierte en un problema para el mundo, porque la creencia fundamental del cristianismo es que Cristo es el único Dios vivo y verdadero. El crecimiento de estos movimientos de paz capturan la atención de la humanidad, hay algo en el corazón del ser humano que desea la paz mundial, la era dorada, y ese tiempo va a llegar. Y llegará por fin con el regreso de Jesucristo al planeta Tierra junto a sus santos para reinar desde la ciudad de oro por mil años. La paz mundial va a llegar finalmente junto al príncipe de paz. El apóstol Juan ya ha revelado todo esto en Apocalipsis 20. El versículo seis resume la gloria de esta era dorada, diciendo: Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Ahora, ¿por qué Dios tiene este reino milenial? ¿Por qué no va desde la tribulación inmediatamente al nuevo cielo y la nueva tierra? ¿Por qué pospone el nuevo cielo y la nueva tierra por otros mil años? ¿Por qué molestarse con el reino milenial? Permítame ahora darle brevemente cinco razones para el reino milenial. Primero, el reino milenial ocurrirá para que Dios cumpla sus promesas a Israel... Él va a restaurar su tierra y los va a redimir como nación. Génesis 15 y Jeremías 30 del 5 al 8. Va a ser durante este periodo de mil años que el desierto florecerá como una rosa, Isaías 35.1, y la nación reconstituida de Israel va a ocupar la tierra sin problemas. Segundo, el reino milenial de Cristo sobre Jerusalén va a ser su manera de cumplir sus promesas para Israel y la iglesia. El apóstol Pablo le escribió a los corintios acerca de su futuro y el nuestro, revelando que los creyentes un día van a juzgar el mundo. 1 Corintios 6.2 Cristo también le prometió a la iglesia en Apocalipsis 3.21 que reinarían con él sobre su glorioso trono. Tercero, el reino milenial va a cumplir las promesas de Dios el Padre a Dios el Hijo, Salmo 2. El Padre ha establecido a su Hijo para reinar, y Él ha prometido darle las naciones como herencia. Quizás recuerde que Satanás tentó a Cristo ofreciéndole los reinos del mundo sin tener que ir a la cruz, Mateo 4, del 8 al 9. Cristo, sin embargo, sabía que la oferta de Satanás no valía la pena. Los reinos del mundo serán su herencia acorde a los planes divinos y desplegarán la vindicación y la gloria de Cristo. Cuarto, el reino milenial tomará lugar para responder a las oraciones de los santos de todas las edades. Ellos han estado buscando una ciudad hecha no de manos humanas, sino un reino gobernado por Dios. Desde los tiempos de Abraham hasta el día de hoy, los creyentes han estado orando, «Venga tu reino», y finalmente vendrá, «literalmente y físicamente». Finalmente, el reino milenial va a existir para demostrar de forma definitiva que la humanidad es completamente pecadora y no tiene excusa. Aparte de la gracia de Dios, el ser humano va a escoger escuchar a la serpiente y comer del fruto prohibido. La humanidad naturalmente se revela en contra del reino de Dios. En nuestro último estudio, vimos que Satanás fue encarcelado y el Salvador fue coronado. La era de oro ya comenzó. Comenzó con los santos volviendo con Cristo a establecer su reino, lo que nos incluye a usted y a mí, los creyentes. La iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos mártires de la tribulación van a componer el grupo de los inmortales glorificados que van a reinar juntamente con Cristo. Aquellos que sobrevivan la tribulación, y van a haber millones que lo hagan, y que también creen en el Evangelio de Cristo, van a entrar al reino. La nación de Israel también va a entrar al reino después de ver a su Mesías volviendo en el cielo y experimenten una conversión nacional. Zacarías 12.19 Solo los seguidores de Cristo tienen permitida la entrada al reino. Mateo 25 nos informa que aquellos que no crean en Cristo van a ser condenados a esperar su juicio final. Vamos a estudiar esto en nuestro próximo estudio. Así que para repasar, la persona que no haya puesto su fe en Cristo no va a entrar al milenio. Y todos los que sobrevivan y crean en Cristo por quien dice ser, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14,6, ellos van a entrar al reino. Los creyentes en la tribulación. Aunque convertidos, aún van a tener su naturaleza pecaminosa como mortales y pasarán esa naturaleza pecaminosa a sus hijos, como ha sido el caso desde la caída de Adán. Cada generación posterior va a necesitar escuchar y responder al evangelio de salvación a través de Cristo. ¿Y qué gran tiempo será este para el evangelismo?, el templo milenial va a tener sus sacrificios anuales como recordatorios del sacrificio del Cordero de Dios. Además, nosotros no estaremos hablándole a las personas acerca de un Dios invisible, sino que de un Salvador visible y reinante. Nosotros vamos a poder ver la gloria de su trono en la cúspide de la ciudad dorada. Va a ser maravilloso vivir durante este tiempo... Ya sea como un inmortal glorificado reinando con Cristo, o como un mortal súbdito del reino. Miremos ahora algunos aspectos del reino milenial. Primero, va a haber un sistema de gobierno perfecto. No va a haber corrupción, soborno, deshonestidad, inmoralidad, avaricia, ni egoísmo entre los oficiales de gobierno. No van a haber elecciones tampoco. Los santos glorificados van a ocupar posiciones de autoridad como corregentes con Cristo. Apocalipsis 5.10 Segundo, va a haber un ambiente ideal. Los cambios consecuentes de la venida de Cristo van a traer de vuelta al mundo a un estado ideal como el del Jardín del Edén. La contaminación va a ser un problema del pasado... Los recursos naturales volverán a su pureza inicial, Isaías 30, 23. La tierra entera va a reflejar la gloria de Dios, Isaías 35, del 1 al 2. Todos los animales se van a convertir en herbívoros nuevamente como lo eran en el jardín del Edén. El profeta Isaías escribió estas maravillosas palabras, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo, y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. O sea, van a jugar juntos. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey comerá paja. Isaías 11, del 6 al 7. Los animales ya no serán una amenaza, por el contrario, ellos van a ser para el completo disfrute, placer y exploración de la humanidad, y una demostración de la creativa gloria de Dios. Un niño se me acercó después de la reunión el domingo pasado y me preguntó si nuestras mascotas van a estar en el cielo. Yo le dije que creo que Isaías deja en claro que aún van a haber animales para jugar y disfrutar, y que él podrá terminar teniendo un montón de mascotas fascinantes. Sin embargo, tuve que decirle que no tenemos ninguna indicación bíblica de que nuestras mascotas van a estar en el cielo, sin importar cuánta agua bendita le tire. Hace poco leí un artículo interesante que decía que las mascotas de los cristianos van al cielo. Sin embargo, esta es una teología malísima. Ahora, si las mascotas de los creyentes van al cielo, ¿dónde van las mascotas de los incrédulos? Una mala teología solo empeora y complica las cosas. Lo que sí sabemos es que los animales ya no van a ser más depredadores sino que van a ser lo suficientemente dóciles como para que podamos jugar con ellos. Aún hasta con los más salvajes, desde un dinosaurio hasta un leopardo y una cobra. En el reino milenial va a haber un gobierno perfecto, un ambiente ideal. En tercer lugar, habrán expectativas de vida prolongadas. Los mortales que nazcan y vivan durante el reino van a tener vidas tan largas que una persona de 100 años va a ser considerada joven. Isaías 65:20 Nuevamente, el reino milenial va a reflejar muchas de las condiciones iniciales de la creación. Las expectativas de vida van a ser como al principio como Adán, que vivió 930 años, y Cainán, que vivió 910 años, y Lamec, que vivió 777 años. Génesis 5. Todo esto implica que vamos a volver a tener un medio ambiente restaurado y benigno que brinde óptimas condiciones de vida como el Jardín del Edén. En cuarto lugar, van a haber grandes mejoras de salud. Isaías escribe de este reino glorioso, «Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo». Isaías 35, del 5 al 6. En el reino milenial va a haber un gobierno perfecto, un ambiente ideal expectativas de vida prolongadas, grandes mejoras de salud para los mortales y, en quinto lugar, habrán muchos recursos. El reino será un tiempo de abundancia y prosperidad sin paralelos. Los que enseñan la doctrina de la prosperidad han estado aplicando incorrectamente a nuestra era las promesas que son para la era del reino milenial. Joel 2 y Amos 9 las malas interpretaciones de estos enseñadores han causado innumerables tristezas y confusión en muchísimas personas que han sido guiadas a creer que simplemente no han tenido la suficiente fe como para recibir sus promesas. Pero será durante el milenio que abundará la salud, la paz y la justicia pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Habacuc 2.14 En sexto lugar, van a haber buenos líderes. Nosotros, los inmortales redimidos, ya no vamos a luchar con el pecado, sino que vamos a reinar con perfecta justicia, equilibrio, sabiduría y piedad. Séptimo, va a haber un rey salvador presente y visible, y este aspecto final del reino milenial es el más importante de todos. Vamos a tener la habilidad de servirlo, no como lo hacemos ahora, a un señor invisible que en nuestra carne luchamos por entender y seguir, sino que tendremos una comunicación cara a cara una mayor dedicación y una mayor apreciación por él. Imagine decirle gracias Señor cara a cara y escuchar su elogio. Va a haber una devoción y adoración cara a cara. Esta es de verdad la era dorada. Este va a ser el verdadero festival de la paz mundial que va a durar mil años sobre el planeta. El mundo va a seguir a Cristo y va a disfrutar estas condiciones, pero el reino milenial terminará con un evento importante que leemos en Apocalipsis 20, del 7 al 8. Dice así: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Ahora, espere un segundo: Satanás no escapa de prisión. Él es liberado. Quizás se pregunte por qué Dios querría soltar a Satanás. Él lo debería encarcelar y tirar la llave al medio del mar, ¿o no? Sin embargo, Dios quiere probar que el ser humano no ha cambiado desde el jardín hasta el reino. La humanidad siempre ha estado lista para rebelarse. Solo necesita una excusa. Solo necesita un líder. Imagine qué podría pasar por la mente y corazón de los no redimidos durante el curso de mil años. Hemos visto algunos indicios de problemas en las profecías que nos dicen que los rebeldes van a enfrentar un juicio repentino, lo que implica que va a haber una creciente rebelión de pecadores no arrepentidos, Salmo 2, del 9 al 10. El profeta Zacarías nos dice que las naciones que rehúsen venir a Jerusalén para la adoración anual de Cristo no van a recibir lluvia en su tierra. Zacarías 14, del 16 al 18. De hecho, Zacarías implica que Egipto va a rehusar adorar a Cristo como nación después de un tiempo. Zacarías 14, 19. En esta sociedad perfecta, con condiciones de vida ideales, buena salud y abundantes recursos, muchas personas van a estar listas para seguir al diablo en vez de a Cristo. Este es el Jardín del Edén, parte 2. La naturaleza humana no ha cambiado desde el jardín hasta el reino. Y Satanás tampoco ha cambiado. Tan pronto como las puertas de su prisión se abren, él sale corriendo para insultar una vez al Señor Jesucristo. Él ya sabe que ha perdido, pero no le importa. Lo que más le importa a Satanás es que él puede engañar a millones de personas que ya están listas y esperando. Robert Mounce lo dijo de esta manera, «Mil años de confinamiento no cambia los planes de Satanás». Y tampoco mil años de condiciones perfectas cambian la tendencia básica del ser humano de rebelarse contra su creador. Nada cambia por el mero paso del tiempo. Aproximadamente veinticinco generaciones de mortales van a nacer en el reino. Hoy en día, durante esta era de la Iglesia, los hijos de padres creyentes pueden rechazar a Cristo internamente y vacunarse, entre comillas, contra el Evangelio. De la misma forma, los hijos de padres creyentes durante el reino van a poder endurecerse y vacunarse contra la gloria de Dios. En otras palabras, sí, sí, vemos el Palacio Dorado. Si fuimos a Jerusalén el año pasado, Sí, vemos a esos inmortales que dicen que van a vivir para siempre. Ya escuchamos acerca del rey y cómo murió por nuestros pecados, y que, ¿acaso eso le da el derecho de controlar mi vida? Y la serpiente dice, ¡Exacto! Está completamente bien que te sientas así. ¿Por qué Jesucristo debería decidir cómo vives tu vida y quién vive en esa casa de oro? Satanás no ha perdido nada de su astucia y maldad a través de los años. Él sabe exactamente qué decir y qué hacer para provocar una rebelión final, porque el hombre todavía es hombre, y el pecado aún es pecado, y él sabe juntarlos para esta última rebelión. Juan escribe en Apocalipsis 28 que Satanás es capaz de reclutar personas desde los cuatro extremos de la tierra, esto es, desde los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Dios simplemente va a permitir que las personas no redimidas del planeta tierra intenten por última vez enfrentarse a Él para probar, una vez por todas, que la naturaleza caída de la humanidad no es parcial, sino completa. Y aunque esta suena a que va a ser una gran batalla, la verdad es que no es nada más que una ejecución masiva. Note lo que Juan registra en el versículo 9, Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero descendió fuego del cielo y los devoró. No se logra disparar ni una sola bala, ni una espada llega a ser desenvainada. De repente va a parecer como que el cielo se enciende en llamas. Los ejércitos, cuyo número es como la arena del mar, han rodeado Jerusalén. Pero de repente, un aro de fuego rodea la ciudad, quemando hacia afuera en todas las direcciones, hasta que todos los ejércitos son destruidos por este mar de llamas. El juicio final ahora está a punto de comenzar. ¿Qué prueba esta rebelión final? Permítame darle al menos tres verdades. Primero... Un líder perfecto no garantiza un corazón perfecto. Segundo, un ambiente limpio no borra la corrupción interna. Y tercero, resolver problemas sociales no resuelve el problema del pecado. El problema más grande de la humanidad nunca ha sido externo, sino interno. La humanidad tiene un problema de corazón y su problema más grande es que su corazón es corrupto y su naturaleza caída. La humanidad tiene que ser redimida. Usted puede alimentar, educar, medicar, asegurar, sanar, vestir, emplear a un pecador, pero lo que él realmente necesita es ser redimido porque aún va a tener que enfrentar la muerte un día y después de eso el juicio. Hebreos 9.27 El problema más grande de la humanidad no son sus padres o su pasado. No es el colegio al que fue, el vecindario en el que creció, el trabajo en donde fue empleado. El problema más grande nunca ha estado allí afuera. El problema más grande siempre ha estado aquí adentro. El reino milenial va a tener condiciones perfectas, va a haber justicia y equidad perfecta y un gobernante perfecto sobre el trono, y sin embargo, esta rebelión final va a probar que, aunque la humanidad parece conformarse a los estándares de Dios, su corazón es desleal y está listo para rebelarse en contra de su autoridad. ¿Alguna vez ha estado manejando y ha notado que todos los autos están yendo exactamente al límite de velocidad? Uno se pregunta, ¿qué le pasa a esta gente? Y después de un tiempo, ve que adelante había una patrulla. ¡Ah, eso era! Y tan pronto como la patrulla dobla en la esquina, ¿qué hacen todos? Empiezan a acelerar otra vez. Y es que la presencia de la autoridad produce conformidad a la ley, pero no lealtad a los estándares de la ley. Y ciertamente no produce amor al dador de la ley. En el milenio va a haber una conformidad externa, pero no una convicción interna. La rebelión final va a revelar que, aparte de la gracia salvadora de Dios, la humanidad no va a conmoverse por la paz, el gozo, la justicia y la gloria del reino milenial. Tan pronto como se les da la oportunidad y tan pronto como son engañados a creer que pueden destronar a Jesús, quien se encuentra sentado sobre su trono dorado, van a marchar en contra de Él. Ellos fracasan en su rebelión final contra Dios. Este también es el fracaso final de Satanás. Y antes de terminar nuestro estudio, note el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Querido oyente, cuando Satanás venga y comience a recordarle de su pasado y su presente, recuérdele acerca de su futuro. Usted es un pecador. Usted se ha revelado en contra de Dios. Pero sin embargo, a través de Cristo, su soberano Rey, usted ha sido perdonado. Usted ha sido redimido si es que ha puesto su fe en la persona y la obra de Cristo. Así que cuando Satanás venga a recordarle de su pasado en pecado y su presente en tropiezos, usted recuérdele de su futuro.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,